0: 我们呃要接续上一周所谈的东西，呃有一个小东西啊，我们做一个补充好不好？哈，就是有关这个失秤的部分哦。那其实呢，要注意一下，这个古人也反省过这个问题，呃，简单补充一下就好哈。其实你们如果有看到我们的呃讲义的话，就是完整的论文的话，其实这里面都有谈到哈、哦。但是我想上课有特别提醒，你们可能会呃印象比较深刻，所以呃举例说明。请你们注意一下哈，这个是宋代的诗评家，他对于呢历来哈的诗谶的说法，考你们哦，诗谶最早是哪一个记载？我们目前文献所知。啊、哦，这么一来你们考试会非常的危险哈，这个要记得每一周稍微做一个准备啊。呃，是不是潘月跟石童的故事还记得吗？那是晋朝。那么从晋朝之后一直到唐代什么的，当然失称的情况就越来越多哈，甚至有人呢，哎，在创作的时候就自有一种自觉哈、哦，那一个称的那个不吉利的那个意味啊、哦，一个一个暗示哈、哦。但是呢，一直到宋代，他们在总结跟反省这个现象的时候，我们只挑其中的重点。他说失称之说啊，这个是那个呃王茂哈、哦、他的野客丛书有提到。他说：“所谓失称之说呢，当然不能够说完全没有，因为失这种东西，它本来就是一种很灵敏的对个性、对你周遭的人事物的一种反应。而人事物本来就在变化当中，那这个变化当中，也许就隐含了一些契机。那于是呢，会在后来的发展中得到一个印证。好、哦，所以说，呃，失称不是完全呃不存在，但是呢，你不能够说，注意不可谓。”诗诗皆有衬也，好。那么，请注意，尤其他的一个所谓的呃“意应就是一个落实的一个情况。基本上呢，是往往出于一时之作。好，一时之作就是你当下的一个抒情言志。那么后来呢，事与之呃事之语言释然相会，是等到后来发生一件事情，跟你说的那个呃内容，那么刚刚好碰在一起，得到一个契合。那这个就是偶然的情况。你们。看得懂这几句话的意思吗？看得懂这几句话的意思啊、哦，就是说呢，诗本来就是一时之作，它是对他当下的一个情境或者是一种感受、一种存在状态的一种一个反应。那后来呢发生的事情，跟他所说的这个内容呢，刚刚好。哎、欸，契合。他说呢，这个是一般我们所谓的失称，所以这么说来，你怎么可以说时时都有称呢？如果说后面没有发生什么事情，这个失你就不会做这个穿凿附会了嘛？哦，所以他说不可以把失称的理解当做是一个常态，也就是说你不要呢以失来作为一种呢命运的要预告或者是呢我们进行这种解读哦。所以哦，请你们要注意。逆于失谶呢，这是不可以的事情。好、哦，所以呢，我们请大家要注意的事情就是说，《红楼梦》里面呢，绝大多数都是抒情诗。那么这些抒情诗呢，你就要用一种所谓的“无知心生也”啊、哦、的这一种态度来理解这些抒情诗。它反映的呢是作者，包括薛宝钗，包括林黛玉，包括。哎、欸，贾探春他们呢各自的来自于存在处境跟一种生命价值观的一个心灵反应，这些东西呢，你就把它当做是一个抒情言志的表达就好。那所以呢，这是我呃一再的希望哦，同学们在读《红楼梦中》中的韵文的时候，千万不要混淆，否则你就是穿着附会。好、哦，那这个呢，等一下可以给你们再继续呃做参考。好啦，我们今天一定要赶快把这个什么呃这个。那个呃，这个称窑哈，常常采用的一个制作手法要讲完哦。我们上次是不是看到所谓的拆字法，对不对？那这个拆字法，我们看到很多呃一些相关的例子哦。不过呢，蛮有趣的是，《红楼梦》里面当然哈，当然拆、哦、字法不是最最多。我们照这个顺序来看的话呢。来，请大家就还是一样，我们呢藉由第五回的人物判词，它基本上呢是把这个趁瑶的制作手法哦，诶反映得最多哈、哦。那也可以说根本上就是这个精神底下的一个产物哈、哦。那所以呢，请回到这个判词的部分。那由于谐音法用得最多，我们等一下再说。我想要跟各位分享的是别名法，好、哦，别名法的意思是说我在这个文字或图像。所发挥的这个符号指涉的这一个呃当下，我不用呃对象的一个常见的呃，或者是呢我呃明白的那个名称，我用一个别名来代替它。所以你要懂得用这个方式迂回前进。那什么叫别名呢？我们直接操作来看哈、哦，《红楼梦》里面怎么看哦？来，请大家翻到八十五页。好，那么是贾宝玉所看到的第一幅图册。那这边我有呃一些话要做补充哦，呃，请注意哦，请注意，这边呢有非常有趣的现象呢，是这么鲜明地反映出我们读者的主观成见所产生的双重标准。好、哦，读者是这样的放任自己的主观好物，以至于呢在评论好或者是在诠释的时候，呃，那么那么严重的双重甚至多重标准而不自知。这是一个非常鲜明的例子，请各位注意，八十五页哦，最后一行哦。那么你们都已经知道这是晴文的图衬。好啦，你们注意一下，他画的图是什么呢？他说啊，这幅画又非人物，也无山水，不过呢是水墨滃染的满纸乌云浊雾而已。这里面每一个字眼，请都好好的印在脑海里。我等一下有一些东西要提醒你们注意啊。那当然，下面呢，请翻过来，那就是文字的这个展记啊，“霁、呃、月难逢，彩云易易散”啊、呃，等等等等。好啦，你们告诉我，为什么这可以说是晴雯的图谶？好，哦，只因为后面有什么风流灵巧招人怨，有什么心底天高身为下贱，是因为这个原因吗？啊、哦，当然不止哦，因为有这种性格跟这种遭遇的人，当然《红楼梦》中也很少了啦。哈，晴文大概是我们最容易联想到的。但是如果只是这样的话，这个图衬是很不严谨的。所以请各位注意，这里面呢用了别名法。好，那、呃、首先是请你们看一下这个“晴”字。好，这个“晴”字就是天空放晴嘛。所以呢，在呃这个文字里面，所谓的“霁”有没有？好，跟这个所谓的“霁月”。这其实就是呃，这这个要我们联想到“晴”这个字啊、哦，因为“霁”本来就是鱼跟雪，那么停了，然后呢天空放晴的意思，好，所以它其实就是“晴”的这个别名。那么另外呢，“文”这个字哦，请你们注意，“文”这个字呢，它是用什么部首？是雨部哦，所以它指的是呢天文呃现象当中呢水气变化的那个呃状态，好、哦，这个叫做文。所以请你们注意，就在这呃这个图册里面的图跟文字都对应到这个呃晴文的文字，猜得出来是什么吗？先看图的部分呢、啊，图的部分有什么？其实就是这个文的别名嘛，我说过它就是水气的变化嘛。那、呃、所产生的纹路现象这些，哈，其实就是云啊、雾啊，这个都等于就都可以差不多等于了哈，它们其实都是水气的变化。这个是图的部分，那请再看那个文字的部分，也有一个字啊，叫做“彩云易散”，有没有？那也是用到“云”这个字嘛。所以呢，事实上这个图册里面呢，它隐含了很重要的。呃，一个呃线索，那就是呢，所谓的别名法，告诉你这个人是晴雯，这样懂意思吗？那接下来才是就他的性格什么来做发挥哦。不过呢，在这边呃，我当然还是有一点性急哦，想要跟你们做一些提示，好、哦，但但是我想我们不要再多做解释，不然我们永远又停留在第二单元哦。这个是我们琪琪以为不可的事情哈、哦。那我要提醒你们，就是呃，心比天高，身为下界好。哦这个下贱当然指的是说他的身份阶级是非常低贱的那个完全没有法律地位的丫鬟这个阶级哦。但是什么叫心比天高呢？哈、哦，呃，我我想我跟你们在读《红楼梦》过程中的那个阶段性应该是很一致的。也就是说，你们现在会有的理解跟我过去是一样的，那就是心比天高都是我被我们解释为晴雯有什么高洁的心性，对不对？然后不屑于去跟人家争，然后呢，光明磊落，好，呃，然后我们大概是不是都做这种解释？没错嘛，好，那我要提示你们，我的解释，我的认识，呃，在这几年的研究当中发生了变化，哈，我看到的情节，我对他的推敲跟理解，呃，以及呢，一直都被忽略掉的文本证据所隐含的讯息，我觉得这个心比天高的那个呃高。并不是指心性的高洁高傲，我觉得只不过就是呢，应该是指他自视甚高。你们知道这是两种不同的意思哦。一个人自视甚高，跟我的心性高洁高傲，那是不一样的东西哦。一个是人格的价值，一个呢却是他主观上面的自我认知哦，这是不一样的东西。但是呢，这当然必须要论证哈、哦。但是我想，我们先不要停在这里，呃。我我说话都是有证据的，好，因为我非常讨厌无稽之谈，我非常不喜欢说，因为我讨厌他，我喜欢他，所以呢，他就是怎么样怎么样，呃，这个是我一直很不习惯的一种呃方式哦，所以呢，这些证据我以后都会提供给你们，好、哦，大家可以一起再重新想一想，也许你的看法呃会有一个不同的一个角度哦，好，然后呢，下面我想请你们。注意到就是说，接下来有一个跟晴文》其实是同样重要，以书中的篇幅呢，以贾宝玉的立场而言，都是最重要的。那就是呢，请你们看一下下面呢，就是袭人的图谶。那这个你们都知道，这里面用了谐音，对不对？有一簇鲜花，那这个话不用讲了，是不是袭人的本性？哈、哦，它就是姓花哈。哎、哦，它原原来叫什么名字？跟着甲母的时候叫什么名字？叫做珍珠。贾母身边的丫头名字都很俗哦，嘿，然后呢，到了宝玉这边来就取的名字是不是就呃很新雅，就是很新鲜，可是又雅致。然后呢，当然就被贾正骂了，对不对？就说他这个是刁钻哈。那诶，所以呢，我们宝玉是不是就是从呃宋诗里面的花器、袭人之咒暖？好、哦，然后呢，所以就把它改名叫袭人哦。那所以下面请看一床破席的这个“席”字呢，当然是用谐音法，好、哦，这个没有问题哦。可是，可是，我为什么现在讲到袭人呢？这里并没有用到别名法，知道吗？这里并没有用到别名法。可是我怎么先谈呢？就是我要跟各位提醒一件事情，就是说，我们读《红楼梦》的人呢，是多么的浪漫感性啊！哈、哦，有一位电机系的教授，前呃上个礼拜还在跟我讲说，啊，我一看到你就知道说，哎、欸呃，上次收到的那封信是怎样的人写出来的。当然嘛，研究《红楼梦》的人一定呢是非常浪漫的人。然后我心里想说，研究紅《红楼梦》的人一定是很浪漫的人。那这下可糟了哈！我一点都不浪漫哦，我也不觉得在阅读研究的时候应该浪漫哈。我觉得尤其读《红楼梦》应该要非常的理性，要非常的客观，这才能够读出一些东西出来。否则你就是呢在靠自己的感觉在读书。好，所以呢，我们郑重做一个澄清，请各位注意一件事情：袭人这个图称啊，历来遭受到非常普遍而严重的。践踏，哈、哦，这真的是一个人格的践踏。那么，从知名的红学家，然后呢，一直到普通的呃这个读者，当然也包括一些呢正在学习怎么样做研究的研究生，他们在遇到这个图证的时候呢，非常一致哦，都把它指向呢负面的解释。那其中之有者，就是呢，践踏的最严重的一个人是清末的一个评点家哦。就说，为什么袭人是个破袭呢？好、哦，那我们引述一下朱淡文先生啊、哦，朱淡文先生，我们曾经做过介绍嘛啊、哦。他就说呢，这个图册里面有一簇鲜花，那是在说呢，袭人的性格当中，呃，有非常芬芳美好的那个部分。可是呢，作者也不掩盖对他的批判。你看，他是一个破袭。表示说呢，这个人有很卑劣好的那个部分。好，那这种意见很具有代表性。那我要说的是呢，清末比他更早的那个清末的评点家，他怎么样来解释破席呢？他说：“你看作者给他这样的一个图，其实啊，就是哦，有给予他一种非常言语抚悦的呃一种贬责。”好，那怎么说呢？他说：“席这种东西啊，席这种东西你们都知道哈、哦。夏天我们刚用过，对不对？好。”他说：“席这种东西呢，是一人眠之不破。下面一句我就不用念了吧，就是说，如果这个席子是一个人睡的话呢，这个席子不会破的啦。那多人睡的话呢，就会把它给睡破的啦。好，你不觉得真的是非常的难听？哈，而且老实说，我真的觉得这个心态是不对的。首先，你是在冤枉别人。”冤枉别人的时候呢，又这样放纵自己的这种好恶，然后呢，过度的哎加以羞辱，这说实在的，真的是一个人格谋杀哈、哦！而且我觉得，当你讲这么难听的时候，呃，人格最卑劣的不是你所谩骂的对方，而是你自己。好，那这个呢，它其实就就是呃，就就是。尖酸刻薄、冷嘲热讽，说你看袭人这个人再嫁所以呢，作者就用这个破鞋呢，诶、欸、来这个诶、欸、这个指责他哈，给给他这么一个难看的一个图哦，大概是这样的意思。但是呢，我真的要说明几件事情哦。首先，这个“破”字可以拿来当作是一个人格批判的形容词吗？哈，那所以呢，这就是一个大问题了哦，是不是？我们不能自己想当然耳，不能照自己的主观意愿去。啊、呃，做判断，我们要从整部呃，尤其是相关同类事情的直接证据跟呃间接的旁证，我们用同一个标准来看。现在我们的问题就来了，诶，在我们所看到的这十几个女性的这个图层里面，包括作者的旁白描述，里面用到负面的形容词的多不多呢？很多，几乎全部都是百分之九十九以上都是。请翻回来八十五页，刚刚说的秦文的这个图，你们告诉我这里面对于它的别名上面加的形容词是什么？啊，是不是乌云浊物？是乌跟浊？那为什么我们从来没有读者说，你看秦文这个人人格卑劣？污浊嘛，而且你看呐、啊，又非人物也无山水，所以这个人不是人呐、啊。为什么没有人做这样的一个推论呢？你们听了觉得好笑，可是你们从来没有意识到这个问题，对不对？那很明显，我们的读者很特别哦，好一致的两百多年来，呃，都很偏心的。站在晴雯这一边，那人心是这样子。当你一篇的时候，只要是我喜欢的人犯的错都，都呃没有什么大不了。可是他的优点呢，我们就会尽量彰显。那我们讨厌的人呢，就尽量骂他，对不对？好，然后就把他当箭靶。那呃，他的优点，我们就会说，哼，也不过是这样而已，对不对？这不是人性之长吗？可是我们真的要用人性之长来做研究吗？我们学到的东西是在人性之长所引导之下的认识吗？如果是我们不就永远停留在人性之长吗？那作者真的只是要反映这样的东西而已吗？我们到底是不是在画地自限？好，所以我的意思就是说，好，我们先超越出来看看，这里面所有的图层它的制作手法上面有没有一个大体上的一致性？好，所以请看这边是乌根卓，对不对？非人物也不是，也也非人物，也无山水。有没有注意到都是否定词？飞呀，舞啊，呜啊，啄啊,啊，基本上都不是正面的语词嘛，对不对？好，我们已经看到这个例证咯，再来看看别的。那回到八十呃六页，那袭人的呢，它就是一个破袭哦，用个破字。好，我们继续往下看。哎，相邻的这个仆衬，有没有注意到图上面画的是水和泥干连枯藕败，对不对？干涸，好，涸干，还有枯跟败，这个都是很负面的语词嘛，对不对？那我还是要插科打诨一下哦。有没有读者说，哎呀，呃，相邻的图是连枯偶败，表示这个人是残花败柳？没有嘛，对不对？可是我就觉得这个这个阅读心理真的是太有趣哦。就是说，我们读者竟然偏心到这样一面倒的情况，这也真的是蛮罕见的一个《红楼梦》接受史的现象哦。那我要说的就是呢，我看过一个还算客观的一个呃研究生呃的一个论文，他很有趣，他说他实在是不觉得袭人有什么不好，不过呢，他也没有办法解释为什么曹雪芹用破袭来呃这个描述他，因为他总觉得破袭就是一个不好听的词，可是呢，他就没有扩大去想，哎，这里面讲呃这个晴文是也非人物也无山水，对不对？是乌云浊雾，他为什么没有看到香菱的图是连哭偶拜？我们再继续往下看哦，下面是那个林黛玉跟这个薛宝钗的合图哦。有没有注意到那个是林黛玉是两株枯木，对不对？是干枯的。好、哦，然后呢，当然这个诶，下面的呃，这个薛宝钗，好、哦，也没有没有涉及到这个形容词。可是我们继续往下看好不好？呃，下面还有提到这些相关的形容词的有哪些呢？诶，大概就是请翻过来，在呃后面的那些我们就不用再一一举例的了啦哦。好啦，总而言之，呃，除了“鲜、呃、花”的“鲜”字啊等等之外，所以我刚刚说大体意思就是说，我们可以看到呢，这个图啊、文字啊，在描述这个书中呃，尤其这个是呃判词所指涉的图主的时候。他用的呢几乎都是负面的形容词哦，然后呢形容词下面才加好呃别名或者是谐音等等所指涉的那个对象好，所以再加名词好，它基本上结构是这个样子。好，那所以呢我们从刚刚举的这些例子来看，你会发现这些形容词指涉的是人格特质吗？当然不是啊，在晴雯身上不是啊，那在香菱上面也不是啊，然后在林黛玉身上更不是啊，那为什么只有呃袭人？我们特别把她。呃，这个呃，以一种断章取义的方式来做负面的人格解释呢？好，所以呢，我必须请大家注意一下，既然这都是图谶，他用的手法必须要有大致的一致性，好、哦，否则这个作者实在是蛮精神分裂哈、哦。那所以呢，我我要我的谈法是说，这些形容词基本上呢，比较都是人格表述，呃，对不起，不是人格表述，而是命运的表述，说明他们都是呢悲惨的命运。好，那么事实上呢，跟人格是没有太大的关系。好，那请各位注意，我上次就提醒过你们，这些图层是宝玉在哪一个呃太虚幻境的单位看到的？是薄命师嘛？所以呢，基本上这些负面的形容词都是在指涉这些金钗们的薄命啦。所以污啊、浊啊、哭啊、败呀、啊，或者是破哈、哦，那等等。都在说明这些女性呢，都要葬送在悲剧的命运当中。好，我觉得这样的解释才叫做客观一致。好，所以我在这边特别特别澄心哦。所以我想，呃，我们有很多疑惑，是因为我们自己不公道。好，我们自己没有做够客观的研究。那我希望呢，哎、欸，借由这个，呃，我自己个人的看法，你们可以参考一下哦。所以你很难理解。他的判、呃、词，请看袭人的判词是温柔和顺，好、哦，那么四贵如兰，然后所以堪羡幽灵有福，谁知公子无缘。整个判词全部是正面的肯定，哎，那所谓的枉自跟空云，不是对他的所谓的温柔和顺、四贵如兰的否定，而是就贾宝玉的立场来说啊，白白辜负,负了这一个美好的女子，有没有？结果呢，反而让谁捡到了便宜？幽灵有福啊，这个幽灵是谁？是不是蒋玉菡？对不对？应该念“汉”啊。不过没关系，你们知道，哎，就好念“蒋玉菡”。我们大家都更明白，哈、哦，更有一个沟通的作用，对不对？蒋玉菡不是一个，哎，一个反串的，对不对？一个很优秀的戏子，所以最后是他减去了。那所以呢，这个作者其实是感觉到有一种无奈跟一种失落。他可没有在批判袭人的意思啊，所以我的意思是说，从头到尾都是在赞美这个人。为什么一个破袭你偏偏要把它做一个孤立的解释？然后呢，诶，在自相矛盾，甚至呢自我诶、哎、这个烦恼。我觉得这都是我们读者本身的问题哦。所以我们在这边，呃，要借由这个例子来跟各位说明一下。真的，呃，你真正要做研究的话，就要先把你的好物放在一边，好，这样才能够看到人家要展示的是什么内容。好，那这个别名呢，我们就先。呃，举这个晴雯的例子好吗？我们现在再回到别名法，张样听得懂哈、哦？希望你们不会乱掉。那第二个别名的例子呢？请各位看一下，在八十六页的倒数第三行，也就是林黛玉跟薛宝钗的合图哦。那么他们的判词里面有“玉带林中挂，金簪雪里埋”。请你们注意一下哈、哦，这里的金簪。其实就是宝钗的别名，好，那金当然是一种珍宝，对不对？所以他们是呃同义词。那簪跟这个钗都是女性呢，哎，粘在发上面的一种呃装饰品，所以他们根本上就是别名。好，所以这边的金簪学里面就是要告诉你说，哎，这个是薛宝钗的图谶，而且呢，这也暗示着她将来呢会被呃某个某个意义来讲，她的守活寡也是一种的被。赞送，好被活埋的一种状况哦，这也是他的一个悲剧的暗示。好，那这个是第二个例子。那事实上呢，第三个例子呢，我们觉得呃可以补充的是相邻。好，请你们注意，往前一呃往前面数的这个佛证是相邻的。你们有没有注意到，他画的是水和泥干，连枯藕败，连根藕。然后加上判词的第一句就是“根病荷花一茎香”，所以你们有没有注意到啊、哦？图跟这个文字呢，讲的是莲跟荷，好、哦，这种水生的植物。哎，那这个跟香菱有什么关系？首先，你们先不要忘记，呃，香菱本名叫。阴莲，好，这个当然指的是这个人。可是，灵灵角的那个灵跟莲跟荷的关系是什么呢？不要忘记，它们是不是都是水生植物？好，那他事实上呢，也呃，所谓的相邻的菱的那个命名，他事实上也是来自于莲跟荷的一个联想。那这个不是我呃，这个过度诠释，这是知彦在说的。好，知彦在在第七回有一个批语，他说呢，哎，香菱其实它的命名也是来自于莲根河哦，所以它基本上也是别名法。好，所以我们总共有三个。好，那么这个别名法，我们就哎把例子说到呃这个简单说到这里就好哦。那另外呢，我们再举一些例子，就是那个啊谐音法。那谐音法那真的就太多了哈，来，我们很快的做一个，呃，一个简单的，呃，这个说明一下就好哈。那请大家看到八十六页开始，有没有这个席席“破袭”的“袭”啊？是这个“袭人”的“袭”的谐音，这个没有问题。然后呢，下面，哎，对不起，我们的猜字法好像漏了一个，有没有讲到夏金贵？有吗？哈，有。那那我们等一下又有一个东西会提到夏金贵哈，等一下再补充。好，那我们来看一下这一个呃谐音法，那就是呢八十六页的最后这个图，林黛玉跟呃薛宝钗。那当然主要就是林黛玉哦，请你们看一下，哎，在描述上他说，那么两株枯木，好，这个也算是猜字法。然后呢，墓上围着一围玉带，那我们提到过了，玉带颠倒过来是不是就是黛玉嘛？哦，那尤其呢，在呃判词的第三句，好、哦，玉带林中挂，那么把玉带林颠倒过来就是林黛玉，好、哦，所以这非常明显哦。然后呢，下面呢，我们呃。还有那一堆雪哈、哦，雪下一股金簪。那这个“雪”字呢，很明显也是谐音，就是薛宝钗的“薛”哈。那这个没有问题。只不过呢，在这边我实在等一下会再跟，实在是想先做补充好了啦哈、哦。就是呢，在“金簪雪里埋”这一句五个字，它事实上用了三种衬瑶的制作手法。好、哦，这个非常有趣，“金簪雪里埋、啊”呀，用到哪三种？前面两种我们已经讲过了。啊，金簪是什么别名法嘛？那血呢是谐音？那什么叫金簪血里埋？这整个呢，其实就是所谓的那个呃，应该是有一点是那个状态的隐喻法啦。可是呢，这里面没有一个所谓、呃、用双关法。也不像哦。总而言之，他在说明整个薛宝钗他呃人生的一个处境跟状态，然后用一个自然现象或人事的现象呃来作为类比哦。所以这事实上是第三种。不过呢，这边我们好像呃没有看出有什么可以对应的那个直接的手法哈、哦。所以没关系，我们自己胡诌一个叫状态隐喻法哈、哦。好，总而言之，那这个是金簪雪里埋的部分。好，请各位看八十六页的最后那两行哦。呃，最后一行哈、哦，最后一行，我们已经看到了元春哈、哦、的判词，请看，他说：“只见画着一张弓，弓上挂着香园，好、哦，这里面也用到谐音，来，这个弓箭的弓是谐音为宫廷的宫。好、哦，那告诉我们这个图主啊。她是跟宫廷有关的女性哈，所以这当然跟后来元春封妃，而封妃之前她是不是因为选秀女的关系早就已经入宫哈，所以这个跟她的处境是最相关。那所谓相圆的这个圆呢，就是谐音元春的元好，那诶、欸，这个讯息你都得要对那个图像本身有一个认识，然后知道它用文字来表述的时候，它的命、它的呃名称是什么，你才能够进行联想哈。好好，然后呢，这个是呃这个元春的部分。然后下面呢，我们好像就不大容易再看到这些用法了。那么，请各位在翻过来八十八页哈、哦，这个八十八页。呃，还有一个小地方也用到了这个谐音，那是在李纨。好、哦，倒数第二个图册。那么李完的判词呢？第一句就是“桃李春风结子完”，这个“完”呢，就是谐音为李完的“完”。好，那尤其你们看看都看得出来，这句里面也是不是出现一个“李”字，对不对？好，所以合起来就是李完嘛、啊。加上呢，他的图啊，有一盆茂兰，这当然是透过什么关系法？好，来，请看一下。这个就是透过关系法，因为呢，那个兰花的兰是不是他的儿子贾兰的名字？好，所以呢，这透过他们是母子关系，然后呢，又透过诶这个呃彼此的联想，好，所以你们可以发现呢，这个图证真的就是完全是称瑶的一个诶这个直系的一个子孙哦，所以呢，完全都在这个系统里面去运用。那诶，当然啦，我觉得啦，桃李春风解子完呢，它事实上也可以说是一个过程隐喻法哦。或者是像诶、欸，跟刚刚讲的状态与律法好像也可以相通。那么你可以看到，诶、欸，桃李春风结子完，它事实上同时也在暗示李完的人生变化由幸到不幸的这个过程。怎么说呢？它用的大自然的现象。那桃花、李花是什么时候盛开？当然是春天。可是你们知道吗？呃、哎，你们大概都不知道这个状况哦。实际上，在先秦时代，他们就透过桃李的生物特性，就有做过一个对这一种物种的赞美哦。赞美说呢，呃，就是赵简子的话，他说呢，桃李这种呢是春花哈。我用简单的话来讲，春天你可以看到美丽的花，那夏天呢，它们满树的浓荫哦。那么夏天你可以荫起下，好得到这个树给你的庇荫。那秋天呢，他们就结了果实，好、哦，所以呢，他觉得说这种植物有什么不好？你真的要算他们的德性来讲，比起那个梅花、竹子，他也不遑多让，有没有？越为古人不是不是把什么松、竹、梅都把它歌咏为什么非常具有德操，哎，给予它很高的那个人格蕴涵，然后加以赞美。但是有人会认为那是你们个人的偏爱。那事实上，任何植物你都可以找到它的优点，好、哦，跟道德性在里面，只要你愿意去。呃、哦，三角互惠，好、哦，好。总而言之，那那于是呢，这个桃李就诶、欸、有过这样一个描述。所以你们大概不知道，你们吃的桃子、李子，事实上主要如果在北方的话，大概是在秋天。好，但是台湾现在已经四季如春哈、哦，各种季节大概都已经打乱了啦。所以我们不见得这么明确有这个季节的划分。但是呢，我请大家注意一下哦，诶、欸，以那个这个判词来讲，它就是借桃李的生活特性来告诉我们说。呃，这个桃李呢，春天开的花，哎，非常春光洋溢，是不是也对应一个女子最美好的青春，以及呢，她最为风华最盛，乃至于婚姻美满的阶段？好，那各位，我们在《诗经》是不是有看到这样的一个双重指涉？桃之夭夭，灼灼其华。然后呢，之子于归，宜其室家。所以这样的青春美丽。那么跟他们的那种呃出嫁的那种婚姻幸福其实是结合在一起的，所以但是呢这种呃幸福呢在李纨身上并不长久，所以你看等大家一截止，那么这个植物的生命以这一年度作为衡量的话，它的生命呢就走到尽头，所以你看春花夏意秋实，那冬天是什么？哎，那个造剪纸是为了要彰显桃李的道德特性，他当然不会讲到冬天呐，不然就会自打嘴巴了哈。因为他们之所以比不上松竹梅，就是因为他们的冬天怎么样，跟其他的落叶树木一样，是不是都进入到一种表面上的死亡状态？好，所以对他们来讲，哎，它主要是要彰显他其他的优点。我呢，要跟你们松竹梅来比，我当然不比你们在冬天的时候的那个强项，这样了解意思吗？所以冬天当然不讲。可是呢，可是呢，这显然我们都一致公认，不管你要用什么角度去理解它，桃李跟所有的落叶呃乔木一样，它们基本上呢，秋天啊、呃、冬天其实都是进入到一种死亡状态。好，那么以生命的那个生灭变化规律而言，那么到了冬天，那么桃李其实呢就是生命告终的阶段。好，那你前面的那个呃风华美丽。当然，其实也就是消失的无影无踪。好啦，所以呢，我们的曹雪芹就在这边利用这样的一个呃生物特性来告呃双关。好，请你们注意一下，他其实也可以说是双关。双关什么呢？李纨呐，她会在出嫁之后的一个短暂的婚姻幸福，而又生了儿子。要出，要生儿子，对一个女性来讲，这才是一个真正的保障哦。所以呢，哎，她的人生。最完美的阶段就在生了儿子之后呢，就终结了。那你想想看，那一个女子为什么她会在呃生了儿子之后，她的呃婚姻幸福就会终结呢？那大概就是有一个可能，就是她的丈夫早死。好，那你知做了寡妇对古代的女性来讲，那真的是人生大不幸的了。好，因为你完全丧失依靠，那你一生会无所托。而变成了福根呃那个无根的那个扶贫一样哦，那你靠的其实就是这个家族，呃你的公公婆婆愿不愿意体恤你，愿不愿意特别照顾你，那于是你的幸福呢就完全是操之他人之手哦，所以呢这里的桃李生风结子完呢，其实就是在双关，呃李完呢他的人呃生命的过程，那么由幸到不幸的这个变化哈、哦，好所以呢哎、欸，假猪早死这里我们也都知道了哈，可以。诶，得到书中其他的旁证。那么至于这样子的一个呃以状态啦，还有呢这个呃过程隐喻啊，然后来加以他们呃双关他们的呃不幸的呢，我觉得还有一个可以勉强可以算哦，请各位翻到八十七页的这个元春的判词哦。这个元春的判词呢，最后一句是讲到说“虎四相逢大梦归”。那注意一下，有些版本。呃，你们是用这个什么虎兔有没有？那这个应该是错的了啊、哦。呃，虽然用虎兔呢也不乏有它的器窑的制作手法的对应啊、哦。就是说，假如是虎兔相逢大梦归，那可能意思就是会用所谓的生肖法。好，就这、是、种生肖法告诉你说，元春是死于呃虎年跟兔年相交，你们都会背十二生肖吗？那虎年下一年就是兔年嘛，所以恐怕它是死在冬天。哦、那那这是呃虎兔的这个版本，我们可以所做的解释。然而，我想虎兔还是不对，应该是虎四。那我看过的相关研究论文呢？他们比较是从学术性的角度去考察哦，从先秦时代开始，虎四已经变成一个连词。哦那这个是非常频繁常用的，在那个诸子散文、战国诸子散文，还有一些呢相关的类似的呃这个古典的写作。那虎兕是很常见的一个一个词语啊、哦。那么这些词语，当然呢通常都是用在呢两强相斗哈、哦。你们知道虎跟兕都是猛兽，那当他们相逢的时候呢，那当然就是你死我活，都、就是非常激烈的斗争啊、哦。那么跟生死交关。所以呢，我想如果用虎兕相逢的话，可能会更好。它应该也是一种呃状态的一个双关啊、哦，告诉我们说，元春恐怕是死于宫廷斗争。那宫廷斗争都是非常惨烈的，你知道吗？哦，不但败者为寇啊，恐恐怕都是抄家灭族哦。所以你看贾家的下场，那这个大绝对是其中一个非常重要的一个一个一个,一个呃现象哦。那元春的死究竟怎么样跟贾府的抄家相关？呃，这当然已经没有后四十回，我们也无法减证哦。不过呢，跟上周所说的一样，呃，我是没有想象力的人，因为我也不喜欢创造附会哈、哦。我觉得在编那些内容的时候，我几乎我都觉得我自己在胡说八道哈，所以我从不做这样的工作。但是有些人他们很有想象力，可是呢又谨守事物的逻辑，然后呢又很熟悉《红楼梦》的文本。那这么一来，他所做的虚构，我就觉得有参考价值，虽然未必是曹雪芹的原意。那究竟这两者之间如何相关？请看华世版《红楼梦》一句句，好、啊，好。那这个我们不能再讲了，再讲下去我们这个单元永远上不完。好，那所以呢，我们对于制谣的制作手法，目前，呃，我们看到的就是这一些哈、哦。当然呢，谐音在《红楼梦》里面的运用真的非常的多哦。呃，我们现在请注意哦，要稍微呃误入歧途一下，就是说。呃，我们现在不是在讲那个称的预告了，而是在讲曹雪芹的顽皮啦，知道吗？他怎么顽皮呢？他在他的那个书里面哦，不断地运用到各式各样的谐音，然后你就觉得非常的好玩哦。哎，我们来举例一下好不好？不行，这个都被你们看光了。来，可是这一个被放在表格里，所以怎么办？一放大就没了。好，可以这样 ，OK。来。第一回，那一颗被弃的炼造没有成功的瑕疵品有没有？那颗、个、顽石是不是被在哪里？第一回啊，第一回的第、哦、二页对吧？哎，这个你们都要滚瓜烂熟哦，同学。我的预设是你们现在要把《红楼梦》前八十回都看完哦，虽然可能可以跳着看哈、哦，可是你要看完。那细节的部分呢，只要我们上过的部分要很熟哈、哦。那还有基本常识，你们要知道什么叫顶“中鼎之足”。什么叫“中鼎之足”？“中鼎”这两个字来自哪个完整的成语？如果你们这个都回答不出来，我真的觉得那我没有办法了。如果你们连博中常识都没有的话，我实在是照顾不来，我不能连这个东西都讲哦。你们自己去 Google 去查就好。什么叫“中鼎之足”？它来自于“中名鼎食”。的的一个这个缩语哦，这个,、哦、一,个一个比较缩呃缩短的一个语，它就是钟鸣鼎食，会用到钟，哎敲钟来呃号召大家来吃饭了，然后会用一个大鼎来烹煮，那么你就知道人口是不是很众多，那这个指的就是豪门贵族啦。好，所以《红楼梦》中只要是涉及到钟鼎，指的一定是豪门贵族。所以林如海家、林黛玉的家世背景，这也是钟鼎之族，我们都念过的。千万自己这个东西自己都要掌握哦，不能自己想当然尔哈好,好，所以呢这些细节您自己真的要注意。那至于《红楼梦》自己很独创的东西，我们就要仔细看一下，请看第二页哦。那就在呃第二段第二行，哎，单单剩了一块未用的这一颗石头呢，便弃在此山的青梗峰下，有没有？那这个青梗呢，就是谐音情根。那请大家呃呃做听我做一个补充说明哦。由于中国文字单音单字单形，同音字是不是很多？对不对？那些音字更多。那你如果真的要穿着词汇起来的话，全书都可以做各式各样的联想，知道吗？那所以这个我们不能泛滥，我们要有所节制。到底什么词汇是用到谐音？我们一定要有根据，不能自己去想。那根据来自哪里呢？就是《知批》这是一个最呃最重要的一个直接的呃一个证据的啊。哦那如果没有，那就要非常小心谨慎，不能自己去揣摩，否则没完没了。所以这个以情为根，某个意义来讲呢，就是脱离了，或者是他被排斥在今世济民的家国事业之外，无可奈何的自我安顿的出路。好，那么就是回到个人，那么呃，包括性灵，包括自我的对情感的一个追求。老实说，这都是情诗情种的某一种。独特的模式，我们以后有机会再说。另外一个非常好玩的地方是什么呢？哎、欸，这涉及到《红楼梦》很复杂的那个思想辩证哦。我们总以为《红楼梦》里面有一个单一价值观，就是以真为贵，以假为非，对不对？好像说呢，曹雪芹就是透过贾宝玉要来呢，哎、欸，彰显情的真实、情的珍贵，然后贬低人为的虚、欸、假。这个说法真的很幼稚。好、哦，真的很幼稚，因为连“真”是什么东西，它本身都是无法真正被定义的一个很模棱的，而且甚至是内容有很多变化的语词。真本身是一个没有办法确定的东西，所以什么叫做真？什么叫做呃假？这中间又有模糊的那一种呃空间。老实说，曹雪芹的思想深度不可能会有这么简单的二分法哦。好，所以我们请各位来看一下，我找到一个非常有意思的证据。那在我有限的呃阅读经验里面，我没有看到有学者注意到这个现象哈、哦，所以我自己呢就觉得这应该来跟各位好好做一个说明。来，请各位看第一回的第五页哦，这边有非常重要的一个东西。那我们借这个机会来做一个呃补充哦。来，请看，在星号的后面呢，这基本上就是啊、呃，故事呢，哎，好像一个真呃，一个一个第一次的真正的开端哦，从神话然后要进入到哎现实世界哈、哦。那当然，贾府的故事、林黛玉等等的故事是在第六回哈、哦、才开始。那这边呢，他就回呃，从神话世界来到了哎现实世界哈、哦，回到历史的世界，那就是呢跟贾家有关的这些前因后果。那各位，你们来看一下这边非常有趣的是说呢。请注意，呃，故事的发生地点是在姑苏。你们看一下第二行哦，星号后面的第二行，当日地县东南，这东南一隅有处约姑苏。姑苏指的就是苏州，有没有？那你们有没有发现哦？真的哦，《红楼梦》有非常强烈的苏州情节跟金陵情节。好，这两个城市呢，在《红楼梦》里面呢，几乎是一个非常重要的地理空间，那都有特殊意涵。那也都有它从过去，尤其是明清的那个文化思想背景，呃，所产生的一种呃特殊的内涵。那也就是说，曹雪芹一方面继承了明清时代的文学文化，呃，给予这两个地点啊、呃，当然以金明来讲，更要追呃追溯到六朝哈、哦，所以这都是一个文化积淀非常深厚而有非常丰富的紫色的一个特殊地理啊、呃、的地点。那曹雪芹是继承了这个内涵，然后呢，那么交织融入到他的这个叙事的需要里面哦。那以苏州来讲，这个是明清比较被凸显出来一个地点，上有天堂，下有苏杭。那这个呢是比较后起的一个谚语。那尤其呢，各位，你们大概可以发现到，有关才子佳人小说男女恋爱故事的，常常男女主角一定都是江南人士，那么他们的籍贯最集中的。呃，地点之一就是苏州。好，那所以你大概很难想象才子佳人的故事呢，那个女主角竟然籍贯是山东对吧？哈，那会非常的奇怪哈。所、哦、以这是有道理的。我们想象这样的才子跟佳人，是不是都非常斯文柔弱哈、哦，优美，然后诗才洋溢啊、哦。那我们大概很难想象说，那个女主角一出来，哇，庞然大物一个，然后呢，非常的吃说话，然后吃馒头等等哈，那、哦、这个就。的情调了，好，这是我们开玩笑。可是，可是，为什么我们会这样子的做这样的一个玩笑呢？是不是就是因为山东啊这些东西地点给我们的文化想象，是不是就比较偏向那一边，对不对？好、哦，所以呢，你就知道这是一个文化的规定，是我们在呢呃我们在这样的一个文化传统当中，对这些地理所形成的一种文化想象。好、哦，好啦，那所以你们就知道咯，姜世你是不是苏州人？下面是甄志颖在介绍甄志颖的来历。那你们要不要顺便想一想，《红楼梦》中籍贯是苏州的还有谁？林黛玉，还有呢，他的一个 double the double， 就是他的重像，就是妙玉。妙玉也是苏州人，还不止。这个我们到时候呢，也许下学期我们可以上到哈。那么这个单元我们就可以稍微做一个统筹，不止这些人是苏州人，好，那这些苏州人有什么共同的特色？那作者通过苏州的这个籍贯，赋予他什么样子的人格特质？这个都是非常有趣的现象哈。先提醒你们一下，你们可以自己先去想一想。好啦，那金陵大然又是另外一套系统哦。那这个我们以后再说啦。好啦，总而言之。那么这个苏州呢？注意哦，它是呃有有城曰阊门者，最是红尘中一二等富贵风流之地。你看富贵风流，所以《红楼梦》中所涉及的世界一定是富贵风流的世界，绝对不是平民，更不是呢贫穷之人哈的那个世界。好，那下面呢，他就提到了更精细哦，这个阊门外呀，注意有个十里街，街内有的人倾巷。好，像面又有一个古庙，那这个古庙因个地方狭窄啦，原本呢就把它叫做葫芦庙。好的，请各位注意，曾家住在葫芦庙堂。注意哦，这个是一个非常呃有含义的一个安排哦，它不是一个偶然的设计哦。那首先我就是要先跟你们提醒一下哦，那这个葫芦庙先呃不谈了、哦，它坐落在哪里？这倒是一个非常有趣的现象。啊，我把写高一点啊、哦，我们来看一下这个庙哈。那首先我们已经先看到庙住在庙旁的人是真仕益，对不对？好，那当然有右边就有左边哈。等一下我们继续说。首先我要先提醒你们，他为什么坐在十里街？然后呢，哎转进去的那个叫呃叫做巷，就是人清巷。好，这个呢大家都立来看过去就算的了啊、哦。但是呢，我觉得。里面大有含义，请各位注意，这里的实例是谐音事例。好，是谐音事例，这个都有支批的，所以我我后面上面都有加注，就是要告诉你们这是有来历的。好，那什么叫人情呢？就是谐音人情。那因为这都是支批，所以毫无疑问啊、哦，它应该就是符合曹雪芹的原意的啊、哦。那现在呢，就让我们深深感到一种。呃，完全不同于我们真假对立二元法的那一种呃思考方式了。作者很明显告诉我们说，不要忘记哦，当真士隐要回家的时候，他得通过哪些路径？他不可能用飞的，对不对？所以他一定要先通过哪里？回家？我现在说的是回家的路，啊，是要先通过势力，然后再转到什么人情？而人情里面是不是就他家所在？合理，对不对？外面是势力的世界，可是呢，回到我们家这个周围那我们觉得好安心、好温暖，因为这里我们可以放松，我们完全可以暴露我们最脆弱的那一面，而不必担心人家会趁机啊、呃、这个陷害。那所以呢，这就非常的呃写实。可是呢，只有这样的意思吗？恐怕不是。我觉得它有另外一层的含义，在告诉我们说，你要到达人情的体认，你必须要通过呢对势力的认识跟呃跟锻炼，好。那、呃、甚至你必须说，当一个人不懂得势力，没有对势力的一个高度的觉察跟洞视它的复杂，你事实上也不能够认识到什么叫做真正的人情。好、哦，那用我的话来讲呢，我觉得这里的设计是告诉我们说，你要到达人情，势必要通过势力。要考验好，那么没有不对这个世界一无所知的人，他身上也不了解真或者是情有多么的可贵。所以这是一个非常辩证复杂的道理哦。所以世子绝不可能了解最珍贵的真理，因为他其实一无所知。一无所知，在某些学者的眼光当中，他当然可以是一种价值。可是它绝对不是一种人文的价值哦，所以懂得珍惜的人，其实是因为他失去过；没有失去过的人，他不知道呢的拥有的可贵。同样的道理，你会知道说你的父母对你有多么好的时候，往往是你在外面被人家陷害，遍体鳞伤的回家，你知道意思吗？所以呢，否则你就会呢滥用好、哦、你父母给你的爱，没错嘛。我们通常对父母讲话是最不客气的嘛。好，然后呢？这无形当中也是在告诉我们说，真的，你没有体会到你的珍贵在哪里，就是因为你不知道什么叫失利，好，什么叫失去。那所以呢，失利跟人情基本上是一个用呃，我我这边会采用那个普安迪先生的一个见解，人家在三十多年前就已经提出这个概念，早就已经破除我们呃，尤其是华人的读者最常陷入到的一种所谓脸谱式的解读法。什么叫脸谱式的解读法呢？因为对西方人来说，哎，他发现中国的戏曲好奇怪哟、哦，就是在台上演戏的那些角色，怎么每个人呢都清清楚楚在他的脸上都写出我是好人还是我是坏人？有没有那个脸谱的画法？不就直接就是告诉下面的观众说，我是扮演好人还是坏人？我是奸臣还是一个什么善良的人？有没有？可是对西方人不能理解，天下哪有这样的东西？有谁是只有优点没有缺点？有谁他一辈子都在扮演坏人，都在扮演奸臣？不可能嘛！有些在外面写黑暗的，人、啊，他回家是个好爸爸、好太太，对不对？好好哎，或者是。好妻子，好丈夫，可他在外面可能就会说人家的坏話,话，会什么什么之类。人是很复杂的，所以对西方人来说奇怪，你们这些戏曲呃小说中的角色怎么会把人性花约到这么简单的地步啊？所以他们就给了一个名字，他说中国小说人物的塑造，尤其是戏曲戏曲人物的那个台上面的那个呃设计，就叫做脸谱式的。好，那我觉得脸谱式的二分法，这个当然早就是我们应该要破除的。曹雪芹绝对不可能。呃，在这么低的一个层次，所以我觉得柏安迪先生讲的很好。他很早三十多年前就提出说，他觉得《红楼梦》是一个呢，哎，在追求二元补衬，跑过二元衬补的一个思思想，甚至是多元周旋哦。那这个我们在第一堂课有呃讲义中有讲到。总而言之，意思是告诉我们。黑白是非、荣枯善恶等等这些东西，他们是互相补充，是对方的一部分。好，而且彼此是在转化当中，而且没有对方，那么你这一方也无法存在。好，所以世境人情的道理也是如此。我觉得这个呃曾志颖的住所的安排，也在在细节的地方微妙的呼应全书的那个复杂的思考哦。真的不要把人间看得太简单。哪有这么简单的事件呢？林黛玉就是真，晴雯就是高傲，袭人哎、欸、就是奴性，然后宝钗就是虚伪。天下怎么有这么简单的东西？你觉得不可思议耶。如果一个作家是这么简单在构思他的小说，我想他大概也不值得我们读这么多遍了啦。好，所以呢，这边我们呃先呃。先呃先暂时停在这里，我我先耽误你们一点点时间，等一下会还给你们哦。那第五页我们继续把它上完哦，请你们注意，他是住在五如庙旁的人哦。那这当然有含义呀。那这个人的人格特质是什么呢？请看下面的描述哦。这个甄是敏啊、哦，哎、欸，请看一下哦，哎、欸，注意哦，姓甄，名什么？废合起来。<笑>你们想的完全没有错，就是甄废，真没用。这不是太有趣了吗？好、哦，这个也是那个呃，智力有屏障，来这边，明、嗯、明、嗯，是啊，所以啊，我真的就是要跟同学们呃，真的，你们读《红楼梦》哦，不要再抱着一个像孩子一样的很幼稚的，在里面找一个好简单的东西。世界一点都不简单，曹雪芹当然不简单，这个真笨就是真笨，真没用。所以你说嘛，就这个谐音来说，你怎么可以说《红楼梦》是在彰显所谓的“真”的价值？哎，什么“真”是“影”，就是一个诶人性呃值得肯定的一个标准？那贾雨村就是一个呃很差劲的人。呃，这个说法没有大错，但是你说如果只是这样，那你就跨越了这部作品的丰富性哦，所以是真被有没有注意到？这种人是不是对这个世界好像真的没有什么积极的、直接的改革的那一种力量？没错吧？他们是在心性上面去建构一个文化的一个稳定，但是他对现实世界说实在是真的没有什么用哦，林导表现没什么用嘛，不是吗？他是做的很美啊，然后呢，很呃很吸引人，可是他整天就是关在幽闺自怜，对不对？那事实上他就没有办法像蒋探春一样跨出闺门。好好的呢，对这个世界做一个安顿跟改造。所以孰是孰非，不要用一个标准，尤其不要用偏心的标准来看待。大家各有所长，各有他们的人呃生命的价值，我们就好好的去看他们的价值在哪里就好哦。好啦，那当然这个等一下再跟你们谈哦。好啦，所以呢，哎，于是呢，再往下看，他的脾气叫风势，这个先不用讲。好，请看下一行，这个真是你注意一下哦。秉性恬淡，不以功名为念，每日只以观花修竹、酌酒吟诗为乐，道士神仙，一流人品，有没有？所以基本上，哎，大事上来说，他确实是比较偏向所谓的神性，呃，人物就是比较脱俗啦，好、哦，超脱世俗。好，可是呢，有一个很很有趣。就住在葫芦庙内，好，那个人就是贾雨村，在第八页。好，我们先休息十分钟。那各位呢，翻到第八页，我们刚刚呃提到，请看那个中间这一段啊、哦，这是乙呢正在吃响，请注意，忽见隔壁葫芦庙内，好，葫芦庙内，那么寄居的一个穷儒，姓贾名化，字表石飞。别号雨村者呢走了出来，好好，那请看一下哦，他就是住在葫芦庙内了。好，所以一在旁一在内，注意一下，刚好对应他们的某些性格哦。假设说住在葫芦庙旁的甄士影是比较脱俗，比较有神性取向，而果然他是不是也是《红楼梦》里面第一个就出家的？好，哎，你们还记得吗？出家在支批的专有术语里面叫做用的是悬崖杀手。好，悬崖杀手就是出家的意思。好，那所以呢，他从第一回呃评点到呃甄士隐的时候，就用到悬崖杀手这四个字。后来呢，他也说这个就是将来贾宝玉也会走上的一条路了啊。哦好啦，那至于呢，住在葫芦庙内的贾雨村，那你们都知道啦。这个人是不是很懂得为官之道，对不对？很懂得逢迎巴结，甚至呢不惜陷害无辜之辈子，只不过是为了要让自己飞黄腾达。那么手段残酷，哈、哦，等等，忘恩负义，反正你所有的那些对于小人如好、哦、可以用上的那些呃负面的语词，都可以用在他身上。所以你们要注意，这种读书人呐、啊，他还是可以分很多等级哦。有的读书人真的是从书里面得到一种道德的升华，一种呢很高远的视野，一种的对自我的一种崇高的期许。好、哦，那自己就是做这个那种人，就叫做君子如啊、哦。那君子如当然像孔子啦、孟子这些都是。可是呢，有一种人他是一个假的读书人，就是他虽然读了很多书，可是呢，由于他心性不正。他把他读到的东西呢，转换成为一个谋求个人私利的技术，哈、哦。那这种人呢，当然就叫小人儒啊、哦。那读书基本上只是为了得到现实的好处，所以有时候也会歪曲好、哦、书中的道理。这种人我们当然也看过哈、哦。那贾雨春呢，他确实就是一个小人儒，这没有问题。好啦，所以呢，他是一个所谓的俗性之辈。那刚好就跟这个甄士隐就做了一个对比。然而这个对比呢，又是从他在庙的住所的空间上来呃这个对应。那么这就让我感觉到，这个葫芦庙啊，它可不是普通的呃一座庙啊、哦。这个庙呢，地方狭窄，然而呢，呃，根据它周围的这些相关设计，我觉得这个庙呢，说不定其实呢，它就是一个所谓俗世的缩影啊、哦。它代表的就是一般呢，我们纷纷扰扰、非常庸俗、肤浅的人间事。那么，于是呢，住在葫芦庙内的那个甄呃贾雨村，他就是深陷其中，哈、哦，他呢双脚染满了世俗的泥泞啊，也不想自拔。后来呢，果然也差一点就被灭顶哦。那至于呢，住在庙旁的那个甄士隐，感觉上他是不是其实就是比较像是一个世俗的旁观者？有没有？而旁观者清。所以他很快就洞察这个世界的虚幻哈不实，以及呢一些争逐的无味。所以他很呃后来呢就呃第一个就出家。所以我想呢这个设计也同样呃呃是饶有含义的，那么值得我们大家呢再做一个思考。当然啦，这样子的一个对比绝对不是绝对好，这个请大家要注意。因为呢，假设我们稍微考虑一下后四十回，呃，我觉得那个安排恐怕不太出曹雪芹的预计之外。就是呢，最后一回的最后一夜，有一个人呢在迷津中呃沉睡，后来就诶恍然大悟的醒过来，那么感觉上也是一个觉醒者的姿态了。那个人就是贾雨村，好，所以呢。即便你这样子几乎是无可救药的一个人，可是他终究还是有一丝良心未泯，终究还是有一个觉醒的可能性，哈。所以我觉得《红楼梦》真的是一个所谓二元补衬，你不要老是用一种黑白二分的方式来看待这个小说人物哦，否则我们一定呢会严重的消足视履。好，这个是。顺便跟大家提醒一下哈，那所以呢，这个葫芦庙坐落在十里街跟，跟呃这个人倾向，当然也是饶富生意。它让我们知道势力跟人情其实是辩证的，而不是二分的。他们彼此呢是像街跟巷一样的纠缠的，是不可分离的。那这就是我们人世间的真相。真的考你们，你们真的觉得父母对子女的爱就是完全无私吗？未必。可是这并不影响他有那么深的爱。那你们真的认为凯特王妃纯粹是因为爱情然后嫁给威廉吗？恐怕未必。但是呢，就算他有一个野心，这也不代表他对威廉的爱就是假的，好，或者是他对威廉的爱就不够强。你们懂这个差别吗？我们很奇怪的在执迷一些不可能的。也没有意义的，甚至是很幼稚的一些完美啊、哦，总觉得要纯粹到完全没有一个灰尘，它才叫真正的可贵。可是怎么会这样呢？可贵的东西可以有各式各样的形态啊，真正的伟大也可以有各式各样的形态啊。所以，当陶渊明受不了官场，他就挂官求去，归园田居，这固然也是一种伟大。可是不辞官呃回乡的人，依然在官场当中呢，努力以一种和光同尘的方式生存下去的人。他就因此不够伟大吗？当然不是。我觉得重点不是他在什么形态，而是在他自己的形态里面，他展现了怎么样的深度跟厚度。你要看的是这个东西，而不是说好我不干了，好不为我斗米折腰，我走了，哦，就表示你很帅气，哪有这回事？有的人只不过是不负责任，对不对？好、哦，陶渊明不是也曾经被批评过不负责任吗？所以我的意思就是说，世间的道理没有一个标准。好、哦，那不要只拿一个标准。尤其那个标准就是来自,自己的，来自自己的好恶，这真的是一个很大的问题哦。好啦，那当然啦，因为在葫芦庙里面呢，曾经发生过葫芦僧乱判葫芦案的故事，有没有？第四回吧。那我们的这呃这个贾雨村。为了他的仕途，是不是就接受了那个门子的建议，就把人命关天的那一个冤案，好，这、那个逢冤是不是就给乱断了，就给草草打发掉了？有没有？那呃，所以呢，那个葫涂啊，在这边就有糊涂的谐音啦。好，就是人世间有很多真理是不彰的，那是非呢也是被蒙混的。那这个当然也是我们很常见的现象。不过我还是必须说一句话，好。哎，就那个冯渊的事件呐、啊，我们先来把一些相关的做一个那个呃做一个整理。我再跟你们提醒一件事情。老实说，冯渊的案子，事实上呢，真正在追究人是谁？冯渊被被打死嘛，对不对？那真正把呃在呃追究这个案子的是谁？是不是其实是他的远房的亲友？那那些亲友们之所以追究这个案子。真正的目的是为了要诶、欸、彰显公道，为死者伸冤，是这样吗？不是哦，你们仔细看那一段，非常清楚。那些亲友也不过想要借此多敲诈一些烧买一支费，就是丧葬费。了解吗？所以要的其实还是钱。所以你说到底谁不公道？哎，贾雨村当然不公道。可是，呃，在伸张这个人命官司的人，他难道就是出于公道吗？当然也不是。所以世间的道理真的很复杂。好、哦，这个是先提醒你们一下。好。那下面呢，我们就跟各位呃做做个提醒啊、哦。那《真是隐》当然谐音为“真是隐去，这不用说了。因为呢，作者一再告诉我们，它是一个虚构的小说。无论他用了多少现实他所经历过的经验，好，或者是现实有的人事物，但是呢，基本上他就已经是必须经过艺术的法则重新安排、重新润饰、点燃才会形成的一部完整的有机作品。所以，请不要对号入座。好，那当然啦。那这个假话，我们也看呃，贾雨春的原名啊、哦，那当然是谐音为假话，这也是在呼应所谓的真实性。他告诉你，我其实说的都是虚构的语言，哈、哦，那是服从于艺术法则，而不是服从于现实法则。我不是在写传记，我不是在写历史记录，我在写的是一个小说，所以里面其实都是假话，好不好？好、哦，那另外呢，请你们看一下他，他、欸、诶，贾雨春是哪里的人士？他不是姑苏人哦。刚刚我们有念到啊，好，那个琼如是不是呃是湖州人士？我们之前讲过，这个湖州其实也是谐音湖州，那这对应他的名字叫假话嘛，其实都是作者的一再的暗示，你们不要把我的文章去做对号入座，不要又在那边索引啊，又在那边对号入座啊，这个都是呢，我们读者都不要都不去体会人家苦心的地方哦。好。那来，它的表字叫做实非，好，那这个实非你看，谐音为实在是不对呀。好，那这个小人物让然有很多的缺点，可是当你在抨击这个贾雨村的同时，不要忘记，我们作者同时认为真是隐也是真没用。好，所以呢，哎，我我一再的提醒大家，读《红楼梦》不要把自己的好物评价放进去，那个是放到最后最后一步再说。好、哦，那最先做的事情是我们好好的客观的认识，深刻的认识，这是最重要的一件事情。你看得有多深，看得有多丰富，这才是我们最先要做的工作哦。好，然后呢，当然相关人士，我们其实还有几个呃谐音啦。好吧，来，我们先请大家呢翻到那个跟世隐有关，呃，跟女儿有关的那个胡芦森乱判葫芦案的那一段哦。这里面呢会涉及到好几个谐音，非常好玩。糟糕了，我们今天好像又会停在这里。来，请看六十八页哦，这是第四回。我们这个版本在第六十八页啊、哦。好啦，那一段人命官司的来龙去脉是这样子的。来，请看第二行哦。这个被打死之死鬼呢？被打之死鬼是本地的一个小乡生之子，名唤逢渊哈、哦。那么自幼父母早亡，又无兄弟，只他一个人守着些薄产过日子。长到十八九岁上，上酷爱男风，男风是什么？就是男同性恋啊。好、哦，所以他你看最艳女子，他有艳女症。好、哦，好，结果呢？他说这也是前世呃前生的冤孽，请各位注意哦，这几句话都很重要。呃，我因为做过这一类的研究，所以我发现里面有很多的话，整体整合来看之后，你会发现曹雪芹的婚恋观，就是婚姻恋爱的观点，恐怕跟我们一般主流所以为的普遍的一个看法是刚好相反。怎么说呢？请注意哦，下面我们把它看完。先举这个例子哦，他说：“可巧遇见这个拐子卖丫头，他一眼呢便看上了这丫头，立意买来做妾。”为什么是买来做妾呢，而、啊、不是把她娶为妻呢？你们有没有想过这个问题？啊？对呀、啊，因为很简单，这个丫头你们都知道是不是？英莲对不对？也就是后来的香菱。她虽然是出生良好、清白，但是她已经被拐子从五四五岁就拐走了，对不对？一直养到现在大概是十几岁了哈。所以呢，这中间已经是妾身未分明，她根本是黑户，她没有户口，她没有任何的法律人权上的地位，所以基本上。它其实就已经是像跟呃丫头啊或幽灵等等的等级没有差别哦，那其实就是所谓的诶贱民呐、啊，已经属于贱民阶层，真的哈、哦，这个不是它本身的错，可是从整个社会的阶级而言，它确实算是沦落。所以就此而言呢，这样的女性跟良民，你不要忘记哦，这个冯渊他是乡生之子啊。这个乡绅在地方上都已经算上流社会了，所以呢，请你们注意啊、哦，这边其实呢非常实在的反映了，呃，不只是清代，是整个中国很长久的历史以来呢所实施的一种所谓的身份，好、哦、内婚制。这个叫身份内婚制，什么意思呢？就是要在同一个身份、同一个阶级的情况底下呢，去呃联姻。那因此，在这样的一个制度底下呢，有三种禁忌啊。一个呢是叫做世庶不婚，好，就是如果你是读书人，那古代对读书人当然是非常的。啊、呃，李煜啊，他们将来都是国家的栋梁，是要到朝廷、到地方去当官的，所以对他们来讲呢，这是一个特殊的身份，那跟一般平民百姓之间是有一个距离，所以世庶不婚。另外呢，官民不婚，做官的跟一般平民百姓这中间也是有一个差距，好，所以官民不婚。第三个最重要的就叫做良贱不婚。那么经过学者的研究呢，呃，前面这两种啊。所谓的士庶跟官民，因为事实上他们的界限也蛮模糊的。你们知不知道？尤其从唐代开始用那个呃进士科举考试来选选才，那士跟庶之间关系是不是就不清楚了嘛？哈，很多的呃士人们，他们其实就是来自于平民阶层，哈，所以这个本来就呃界限不明，官民也是嘛，对不对？当你已经。受了教育，然后考上进士考试等等之类，你是不是也可以去当官？好，所以这中间呢，界限也不明，所以这两个，请你们注意，这两个禁忌之间呢，它的那个遵守情况不是那么的普遍，好，也就是说它的实施上不是那么的严厉。然而，第三个“良贱不婚”倒是历代都被很严格的遵守。假设说有违反的话呢，通常会受到很严厉的惩罚。好，那良跟贱你们都知道吗？贱籍就包含我们刚刚所讲的那些人。好啦，那以现在呢，甄英莲现在的身份而言，他根本上是无名无姓、没有户口的一个呃一个。呃，黑户人口哦，所以呢，跟这样的乡绅之子，那真的是有一个完全不能逾越的鸿沟。所以呢，你要跟他缔结婚姻关系，只能是用这一种所谓的非礼教、不被法律承认的这种妾取妾的方式，好来进行的。好啦，这个就请你们注意哦，好啦。但是呢，他真心爱她，所以立誓再不结交男子。哎，整个人完全转性，你就知道这个英莲的魅力有多么强大哈、哦！他不但让一个男人一见钟情，而且让这个男人呢彻底转性，然后最后还奉上生命，有没有哈、哦？所以这个香菱真是了不起。然后你看一下哦，哎，也不再娶第二个了，这是不是美妙的一件事情？显然，它是真正的爱情哦。呃，他呃，因为真正的爱情一定是排他性的，所以他爱香菱，他完全改变他的一切，为的就是要守住这个呢所谓的呃纯情。好，那么所以所以接下来他采用的方式是三日才过门。各位同学，你们知道三日才过门其实是什么样的仪式啊？其实是明媒正娶的一个比较正常的那个婚仪哦，哈、哦，是一个婚礼的仪式哦。通常妾是怎么样子的买进来的，知道吗？货银两亿啊。对不对？两亿还是两亿？好、哦，总而言之，就是我一手交钱，你一手交货，那个货就是妾，懂吗？然后当天晚上就可以直接用轿子就诶、欸、带回家的、啊，因为它就跟物品一样嘛。所以你们有没有发现这个故事哦？真的是让我感慨万千哦。那同时呢，透过全书中其他数十个相关的例子，我们整合来考察，我发现到了一个是也让我自己在没有研究前呢想象不到的一个结果，那就是曹雪芹事实上。他是不赞成一见钟情的，因为一见钟情带有非常大的风险性，带有甚至呢很大的致命性，因为它建立在一个互相并不了解，那么也是上呢呃没有共同基础的这个前提上。那这样的婚姻要能够持久，本身就是很大的风险。所以呢，他透过另外一组人物，让我们知道，呃，真的能够长久的爱情，其实反而是日久生情，是知己式的伴侣。那组人你们应该猜得出来是谁吧？就是贾宝玉跟林黛玉啊，他们不是从小一起长大吗？同寝同时同、同、呃、食、同呃这个同进同出，那么日日夜夜生活在一起，而且是青梅竹马一起，那个情感的累积跟互相的了解才真的够深厚，才能够支撑漫长的婚姻哦。所以呢，这个一见钟情的例子，你看哦，它是个失败的，而且非常惨烈的，以付出生命作为代价。难道我们没有看到这个安排背后可能的隐含意思吗？好，而且最有意思的就是说，我觉得这中间才是让人感慨万千。是说，一个人他的爱强大到这个地步，请注意，所以 passion， 恐怕也不是我们曹雪芹所肯定的一种情感方式。你知道，这个情感够强大，所以让他彻底改性，对不对？转性，对不对？然后让他彻底到说，以排他的方式面对眼前他这个所钟爱的女神，对不对？就因为情感太强烈，强烈到一个呢，呃，恐怕已经失去了某些现实逻辑，然后失去了某一些呢，其实我们为了要在生活中安顿的某一些理性原则，所以他付出这么大的代价。好，所以我觉得这真的是很发人省思的一个特殊安排。当然啦，我觉得最最让人觉得不甘的是说，如果他没有那么爱香菱的话，没有那么爱香菱的话，要不要等三天？不用嘛，当天就诶、欸、就带回家了嘛，那是不是就不会节外生枝，对不对？因为夜长梦多，就因为这三天，所以他是不是把命都赔上了？这三天是不是就导致于拐子是不是从卖给谁？薛蟠嘛，是薛蟠呐、啊，所以薛蟠也要人不要钱，所以两个一争他就被打死了，有没有？所以你看这不是很微妙吗？就因为爱太深，结果这个深呢使得他有这种执着，而这个执着呢，那么就赔上了生命。我的意思是说，同样的一段情节，我们或许有不同的角度去理解它，而哪一个角度理解的比较是客观？那当然要参照全书所有的证据一起来考量。那我刚刚那个角度呢，在全书中有其他很多的证据告诉我们说，凡是一见钟情的，几乎都是失败收场。好，就是说你是有人为的努力，你有一个自觉的追求。通常在这种状况底下所经营的男女关系，全部是失败的。好，所以呢，你会发现有另外一个表面上好像也是一见钟情的例子，他最后是 happy ending。那跟我刚刚现在讲，呃，刚刚讲的话完全没有冲突。那个人呢是那个甄士隐，呃，那贾宇春。哈，贾宇春他也同时娶了一个妾，有没有？好，那那个妾呢？出现在第几回？好像是第，是第二回是吗？还是第？你们有没有？好，在第二回哦。但是呢，第一回就已经出现。好，我们先看那个第一回好不好？就是呢，这个真是啊不对，是在，在那个第二回。啊，其实应该是在第一回啦，哈、哦，不好意思，我对这具几,几回常常会搞不清楚。好，第一回，请看第九页。好，请看第九页。那么这个人呢是这样子的啊、哦，呃，这一组男女关系，因为跟谐音也有关，我们一起来看。呃，就在第九页第一段的第二行了啊、哦，其实第一行开始，那。贾雨村呢？呃，因为跟呃甄士颖在书房里面聊天，刚好甄士颖呢来了，呃，另外的朋友他出去呢接待，就留贾雨村一个人在书房里。然后呢，他就听到窗外有女子咳嗽的声音啊，就起身往窗外一看，原来是一个丫鬟哈、哦，在那里呃这个结花哈、哦，生得仪容不俗，眉目呃眉目清明，虽无十分之色呢，但也有动人之处啊、哦。那雨村不觉看得呆了。那那个增加的丫鬟结了花，正要走时呢，那、呃、猛然抬头见到窗内有人，哎，可是穿得破破烂烂。那于是呢，哎，他就想说，可是呃我们家啊，哎，好像。从来都没有这样子的朋友哦。那这个人呢，生得这样雄壮，却又这样褴褛，那大概只有一个啦，就是呢，我家主人常常说的什么假雨村的啦哦。那应该就是这个人。好、哦，怪道又说他必非久困之人，因为他整个仪表是也蛮堂皇，好、哦，蛮雄壮的。那这样想着呢，不免又回头两次。结果呢，雨村见他回了头，第二次回头哦。当然就不是偶然，呃，这个回头而已喽，是有意在回头。哎，这一下子看者无心，被看者有意啊！他就自以为这女子心中有欲于他，就狂喜不尽。那么认为这个女子一定是个巨眼英雄，风尘中的知己。我这么落魄，他竟然还对我青睐有加。嗯，这个人我就记在心里面。果然到了后来他发达了，请看二十六页，好，第二回。那么当呃他又做了县太爷以后呢？他就诶、欸、回到这个这个所在，然后呢就要去讨这个妾，好、哦、把他讨来做妾。那请你们看一下第二段哦，他反正呢要答谢这个甄家娘子啦，又转托甄家娘子要那个娇信。所以这个丫头呢叫做娇信。好、哦、那么要做二房。那风宿呢就洗得屁滚尿流，巴不得去奉承。各位，这次曹雪芹呢非常俏皮，但是又非常传神的前所未有的形容。从来没有人用屁滚尿流来形容说高兴的程度，好吗？那你们就可想而知，这里面是不是有弦外之音？就是在说风树这个人怎么样，很不堪呐、啊。好，为什么他会高兴到这种程度，完全失禁的状况？啊，对呀、啊，就是表示这个人怎么样。太过热衷功名利禄，哈、哦，这里也什么功名利禄啦，可是就是热衷一些巴结那些有权贵的人，只要人家好像给给呃给给他一点点什么好处，有一些什么可能的机会，哇，就高兴到完全失控的地步，了解吗？失敬就是失控，哈、哦，好啦，所以呢，这个风数，请你们注意。他名字也有谐音的，我们等一下再说哦。好，那于是他巴不得去奉承，你看这个人，那哪管这个丫头的死活？你嫁的好不好，关我什么事？只要我能够投其所好，我是不是就有一个官朋友了，对不对？好，所以呢，你看就在女儿面前，伊丽呢就去促成啦。注意哦，趁夜只用一声小叫，就把这个交信送进去了。对照一下，我们的冯渊是不是真的太冤枉，对不对？好，他如果也趁夜一顶小叫，就把那个。诶，相邻好，给给娶进来，不也没有这样的事情了吗？所以你看世间事情是多么的难料哦。那我现在要说的是呢，这个交信，请看下一段。却说这个交信呢，诶，他就是那一年回顾与村者，偶然一顾，便弄出这段事来，亦是自己意料不到之奇缘。请注意，是自己意料不到。那么谁知他命运两际，不曾望到贾雨村身边呐、啊，一年就生了一个儿子，那是不是就地位很稳固？那么结果又半年，雨呃雨村的嫡妻忽然染急下世，雨村就把他扶正，好，扶册作为正式夫人了。好，我们都在怀疑他的嫡妻可能是被下毒，好，不晓得是哪一方。没有，这是开玩笑。可是我真的觉得这里面有没有注意到一连串的巧合？好，然后一连串的幸运。最重要的是这一连一连串的巧合跟幸运，是当事人呃自觉底下的有所为而为吗？有所为而为吗？不是哦，至少就交信来讲不是，对不对？他、啊、从来没有想过这个问题。我只不过是回头看你第二眼，结果你把我误呃美丽的误会到这种程度，就我的人生就飞上枝头做凤凰。所以这不是给我们很大的启示吗？所以在座的女同学们走在园林大道上，好。也许呢，就回头看两眼某个男同学，说不定将来你的人生完全改写哈，就为了那两眼，对吗？人家误会你嘛，可是这误会如果是好的话，也没什么不好，对不对？哈，那所以你们有没有发现一件事情，就是说，哎、欸，注意哦，对贾雨村来讲是一见钟情，可是是不是基于误会？所以一见钟情风险很大。那对焦信来讲，他完全是无意之间。那后来只是只不过就是因为无意之间，所以他没有去争取，没有去专营，结果他反而得到一个好的结果，这样了解吗？那这中间一对照，你会发现很多哎，我们要重新思考的问题啊、哦。当然啦，各位注意一下啊、哦，我们雨春把这个焦信扶册做正式夫人，这违反了我们刚刚所说的哪个原则？良贱不婚。所以呃，或者这里呢，我们作者为了要来传达某一种。呃，一种吊诡，好，或者是一种反讽，他干脆呢就不顾这个现实原则，这有可能。或许也有一个可能是说，对贾裕春来讲，我很爱这位焦姓，所以呢，我在我的家里，我是把他当作正室来看待。可是要注意，这在当时的社会法令上是不允许的。好，这说不定政呃政敌也可以拿来做文章，好、哦，所以呃，也许他就干脆我不顾法律了，我就是宁愿要承受这个风险，我就是要把交信扶正，这也不是没有可能。当然，他将来就会受到惩罚，哈、哦。好，所以我们就可以知道咯。来，各位看一下，真的太凄惨了哦。这位交信呢，它的谐音就是侥幸。所以，我们现在呢，就可以很清楚地感觉到，原来所谓的一见钟情所达到的这个呃幸福快乐的结局，完全是基于侥幸，一种命运给你的特殊优惠。所以呢，他真的是在推崇呃婚姻自主、爱情自主吗？恐怕不一定是哦。所以他给了他一个谐音，叫侥幸。另外呢，请你们注意哦，这位风俗啊，刚刚洗的屁滚尿流的那一位啊、哦，你们会发现他后来是不是也是促进了甄世隐出家的一个推手？有没有？甄世隐是不是卖的田产，所有呃就来投靠他？没想到他把人家的钱用呃半半哄半赚，有没有？用光之后是不是呢，就有点像张爱玲笔下的那个白流苏家的白哥哥啊？哦然后呢，反正我把这个妹妹的钱用完了，我就急着要想把她扫地出门。于是她是不是就在那个甄士隐面前，呃，讲一些她的闲话？那甄士隐是不是更气了，对不对？就知道说我怎么样遇人不熟啦，我实在是投靠错了人。可是问题是她已经又年老又贫穷，她没有翻身的余地哦，所以整个人已经就露出下世的光景，还记得吗？这个在第一回。那所以后来是因为在这种心态底下，她出去闲逛，是不是遇到了道士来度化她？于是他就飘然远去哦，所以你们看，你是岳父哎、欸，你的女婿带着你的亲生女儿回来投靠你，可是你是这么的势力跟现实，所以这个风俗呢，它的谐音就是风俗。好，那当然这个风俗的意思不是我们一般的意思啦，它意思比较是。世风日下，人心不古的那个意思。好，所以呢，你看啊，一个岳父对自己的亲女儿的幸福是这样的糟蹋，哈，好啦，然后呢，对于别人呢是这样子的视若草芥，完全呢都唯利是图哦。这个当然也是我们作者对他的批判。好，可是呢，我们请大家注意一下哦，那个香呃甄英莲呢，呃，在我们刚刚提到过的那个冯渊的故事里面，我们来看一下。它当然名字的谐音就是真音莲。那么请特别注意一下，知批说它这个相邻的这个邻字呢，也是来自于莲根河哦，因为莲根河呢，那个莲字谐音为莲，好、哦，那相邻其实就是相连的意思。好，这个也是有它的谐音，这是知批说的。然后呢，哎，那个倒霉的，因为一见钟情，那个情感太强烈，强烈到飞蛾扑火，整个人都葬送掉，化为灰烬的那个冯渊，好，那个冯渊就呃谐音就叫做，来，请看这里。就是啊，逢冤好遭逢到天大的冤屈，所以那个门子是不是用前世冤孽来做解释？有没有莫名其妙一个突如其来的激情，结果把这个人就烧毁了哦？所以激情真的是一个浪漫主义所歌颂、所追求的一种价值吗？我觉得，呃，《红楼梦》并不这么认为哦。你们可以再思考一下。那当然啦，我们再回来这个可怜的英莲，他事实上就是被哪一个很粗心、不负责任的人给弄丢的。从此他一辈子呢，就走上悲惨的道路。那个人叫做霍启，好有没有？就是甄家的一个仆人。哎，他那边是讲甄家的家人哦。你们知道《红楼梦》里面讲到家人的话是什么意思？啊？家人就是家里面的奴仆啦，好，不是我们今天那个 family 的意思。那么这个人物是出现在第十一页，好，你们可以对照一下星号后面。兼呃，真是闲处光阴易过啊，啊，然后似乎又是元宵佳节，请各位注意一件事情：第一回出现了三次的月圆，好。那包括元宵节，包括中秋节，好、哦，都是月最圆的时候。尤其元宵节呢，是有一个特，它是有特殊的节庆意涵，也通常被明清的世情小说善加运用的一个节日。像《金瓶梅》，《金瓶梅》也常常用到元宵。好、哦，那为什么？因为它有一些节庆的特性啊、哦。呃，有能够去传达作者所要表达的人世的炎凉无常，好、哦，这个你们可以先有一点概念。那果然呢，就在这个好、哦、表面上烟火灿烂，好、哦、最热闹最繁华的一个节日里，我们英莲呢，竟然就遭受到人生呢最悲惨的一个待遇哦。那你看，侍影他家呃命家人霍启抱了英莲去看社火花灯，然后呢，他非常的粗心，人那么多，他竟然把一个小女孩就这样放在路边，自己跑去上厕所，回来他。当然找不到人嘛，那所以呢，你们就可想而知哦，哎，可怜的英莲，真的完全命运就这样莫名其妙的，那么可以说是《红楼梦》里面最悲惨的一个。那这个祸起呢，谐音就是灾祸从此而起的意思啊、哦。那我想这个你们大概都知道。好，那我们剩下来的呢，呃，不多了啦哦，我们简单在。跟大家做一个诶补、欸、充，那就是呢，其他的包括那个元春、迎春、探春、惜春合起来就叫做什么？元因叹息。好，这个你们都很熟悉，所以我讲很快。来，我们只讲几个重要的就好。那像那个第五回啊，呃、欸，贾宝玉在太虚幻境里面受到警幻的招待，那么警幻招待给他的是茶酒香。这三样东西，茶跟、呃、酒，还有呢就是可以焚香哈、哦，那么带来精神愉悦的一种芳香疗法的，那么他们都有特殊的名字，一个叫做群芳水，好，这个是香料，好，那这个水字呢，谐音为碎，好，那请你们呃注意一下，另外呢还有茶跟酒啊、哦，分别叫做千红一枯，这个枯呢谐音为哭泣的哭，那请大家注意这个枯字啊、哦。以前呢，曾经有同学不止一个跑来问我说：“那这个千红一哭的哭，可不可以谐音为这个哭字？”好，我我的回答是：当然没有什么不可以。可是问题是说，谐音很多，到底它是写哪个字的音，要用什么意思？你当然不能没有限度的一路谐下去，对不对？就好像哦，刚刚我们说的那个呃，十里街人心向的这个十里，我们刚刚说过，这个十里是谐音什么？市里，那曾经有一位图书馆的馆长，他就问我说：“哎，这个‘十里’可不可以谐音为‘市里’呢？”好，那我的回答也一样，就是谐音真的太多了啦。你要这样子的，诶，一路的只完全从一上面去推演。没完没了，那这个到底是不是全书的意思？你当然就要有证据，全书里面的证据或者是支批的证据。那我们采用的是严格的一个呃一个标准，那就是呢你要有支批，否则的话呢那些谐音我们都觉得也不错，但是可能就不是我们要采用的哦。好啦，所以这个“千红一哭」的“哭」呢，同样的道理，那就是哭泣的“哭”就好。而且你说“枯萎”的那个哭“枯”，实际上跟这个“哭」字意思不会差太多嘛。那没有增加什么新的理解，也没有别的证据，我们不采用。好，同样的，那么万艳同悲的这个悲，谐音为悲哀的悲。可是各位你们就知道了，这三样东西，不管是群芳还是千红还是万艳，好，那么它所涉及到的这三个语词，有没有注意到，其实都是所有女性的意思。好，那么方红艳本来都是女性的代名词啦，加个群千万就是表示所有的女性。那下面呢所用的都是一个悲剧性的一个呃负面的一个动词，好，呃你就可想而知，基本上呢警幻她就是在暗示，呃这些精陵的金钗们呢，他们所演绎的是一出。女性集体悲剧命运交响曲，好，那所有的女性都是葬送到悲剧当中，那这就,就呼应了呃那些金钗的布撤是放在薄命司的原因，所以它内在是非常一致的哦。好，那这个跟各位再简单做一个说明，还有几个很好玩的东西来，我给你们呃这个分享一下哈、哦。那我们今天又又还是在第一页的衬语，好，没办法，但是因为很好玩，要跟你们分享一下。这个相邻就是那个。相连，啊，后我们有讲过哦。那琴中呃，就是什么琴种，那我们也讲过。不过呢，他的这个谐音恐怕是负面的一个反讽，哈，这也讲过。另外呢，请你们看一下这三个好不好？好，这三个很好玩，他们都是贾府的清客啊。我不能让你们看，不然你们一下就知道了。你们已经看到了，是不是？好吧，好，那就是他们是贾府的清客。你们知道什么叫清客吗？啊？什么叫清客？他们要有必备的条件呢、欸，必备的条件就是是不是应该也要博学多闻啊？不然我要你听客干什么？白白呃给你供你吃供你住，你当然要博学多闻。所以我有什么疑难杂症，我有什么需要，你是不是要提供意见？好、哦，要懂得引经据典，要可靠，不然我要我养你们这些人干什么？了解吗？但是因为他们基本上呢，就有点像 parasite 了，哎，就是寄生虫啦、啊，哦那就是把自己的学养，那当做是一种这样的依附他人，然后谋求衣食。老实说，也是呢，读书人的一种降格以求啦，哈。那所以呢，我们读呃曹雪芹对他们其实好像不大有好感哦。你们看他的名字，一个叫“沾光”，好，这个你们一看就知道。我本来应该让你们想比较好玩哦，算了哈，我们太太先曝光。总而言之，那下面那个名字呢，“单”这个字，如果当姓的话，要怎么念？对，所以善骗人就是谐音善骗人。哎、欸，当然啦、啊，你吃人就什么嘴软、拿人手短，你当然要投那个给你依食者的所好嘛。所以有的时候你真的都要讲粉饰太平，你要讲一些好听话哦。那所以呃，就被叫做善骗人。那另外一个是不顾修，很明显，只要一念就知道是什么不顾修。好，那所以呃，我我觉得曹雪芹对他们。比较严苛，为什么我这样讲呢？因为我后来哦，全部读完前八十回哦，这些亲客们出现的场合，我都做过推销。我其实发现这些亲客们所讲的话跟所做的事，未必都是不顾修，未必都是在骗人，有些是很公道的。好、哦，那所以呢，我觉得作者对他们实在是太严厉啦，也太，太偏颇那另外有一个人，来，这个人是我自己说的啊、哦。后来我竟然发现，清末的评点家也是这么说，所以我想这叫什么什么所见略同哈、哦。好，总之，诶、哎，那个是出现在第三十五回，呃，请你们可以去翻一下哈、哦，就是，呃，三十应该是第三十五回了哈、哦，呃，我们来找一下好不好？那我那时候注意到这个人呢，那么把他的上下文再理解一下，我觉得这里面应该是有邪音的意味啊、哦。那就是五百三十九页，好，来五百三十九页第二段，呃，那个时候呢，有人来回话说，傅二爷家的两个妈妈来请安，那宝玉一定就知道是通判呐、啊，一个叫做富士家的妈妈来了。那你们都知道，宝玉是不是很讨厌妈妈这种鱼眼睛嘛？哎、欸，没想到他不一样哦，他竟然呢，赶快就呃、欸、很客气的叫人赶快把他们请进来，不要怠慢人家。好，那。所以你看第，第呃，他们呢，这个、呃，这个傅氏是贾政的门生，那历来呢都是拖赖着贾家的名士来得意，所以是不是也是沾光之辈？有没有？也也是那一种附纪委，然后呢是呃靠人家的好处的啦，哈、哦。讲难听一点，是有点那种狐假虎威的味道。呃，那假正当然他是蛮怜惜一般的那一种啊、呃、读书人，所以对他们也很好。那所以呢，哎、呃，与别的门生不同，那他那边呢，当然也、呃、常常找人来，呃，请人来走动。那宝玉为什么会呃令两个婆子过来呢？好、哦，那当然就是因为他听说富士有个妹子，名字叫傅秋芳，也是个穷闺秀玉哦。常听的人家说啊，她是才貌俱全，虽然没有亲眼目睹，但是呢，姚呃瑕思姚爱之心十分诚敬。如果不让这个妈妈进来呢，就恐怕连累到好，也同时好像得、欸、对这个傅秋芳不起了，所以赶快把她找进来。假如不是听说傅秋芳是才貌俱全，好，那其他人也连带就要被冷眼相看。所以你不觉得宝玉这个人实在也有一些呃各种歧视的心态哈？我们就不多说了。总而言之，那你就可想而知喽。那富士在打什么主意？啊，下面有讲到啊。那傅士元是个爆发的，因为妹妹呢有几分姿色，又聪明过人，她安心要仗着妹妹来跟豪门贵族结姻。有没有注意到，把妹妹当做是一个商品？好，要诶、欸、作为她那么晋升上流社会的一个垫脚石。有没有注意到？所以兄妹亲情是被杂染了很多的势力考量。所以人情中有势力，势力中有人情，这真的是一个很复杂难辨的问题啊、哦！所以呢，我自己就在想，这个复式，哎、欸，用谐音来理解，好像也不也完全可以呃相通，它是不是就是屈炎附势的附势？好、哦，所以这个我写在这里。那后来我发现，哎呀，那个清代解安居士也是这样讲，我就觉得有一点失落哈、哦，被人家讲去了哈、哦。好。那么另外呢，有一个人呐、啊，来我们来看一下这这一个就好。来，不是人，这个人是呵呵谐音不是人，我觉得这个骂得很对。好，我觉得曹雪芹一点都不苛刻，因为不是人是谁的的的什么的什么亲戚啊？你们都回答不出来哦，那你们的期末考很完蛋哦。哈，他是不是就是贾云的舅舅？好。贾云是谁呀、啊？二二十几回有提到，你们回去自己查哈。那那个舅舅是这样子的：贾云很小的时候就父亲过世，所以呢，我们以前有说母舅就诶、欸，就就相当于父亲一样嘛。所以他们的家产啊什么的，孤儿寡母就托给这个舅舅来照管。没想到照管着，等到贾云长到十几岁长大了，才发现的那个钱越照管就越不见了。哈，那就显然嘛，这个做舅舅的，虽然这是我的妹妹，我妹妹的孩子，我的。外甥，一样。是不是借由呃照管家产，然后就中饱私囊，不是跟风速很像吗？哈、哦，然后呢就把他钱用光，然后呢还呃结果呢这个叫讨了便宜还卖乖，他竟然还在骂这个贾云说你看看人家都多有出息，你呢到现在还在那个游手好闲，一副呢不长进的样子，那贾云不就气死了有没有？明明是你把你把我的钱用光，现在还在怪我不长进哦。他说我没有本钱，我怎么样去发展事业呢？那我现在是来跟你借钱，又不是跟你要，你还跟我讲一大堆这种闲话，他就非常生气，就出去。去了，对不对？一出去正在气头上，没有看清楚，就一头撞上了谁？你们竟然回答不出来？撞上了最金刚尼二，一个专放高利贷的人，哈。结果呢？那个倪二是一个血性的汉子，那么当场是不是就要拿起拳头来揍他？你竟然撞到我！没想到呢，这个贾云一眼就发现，呃，说啊，你是那个倪二，就哎，倪二是我，你也是我。结果呢，尼二因为喝得醉醺醺的吧，一被他这样一提醒，果然，哎呀，是你。他对他倒是非常亲眼呃，相加。于是两个人就聊起来。那尼二就说：“我看你好像脸色不善，好，不大高兴，什么事情？”那那贾云本来不肯讲，但是尼二就很想帮他，那他就讲了，他讲他就很生气，说：“要不是你另救，我就。”一拳把他打死，好，类似这样，好，他说：“没关系，你到底需要多少钱？我借你。”好，那你不就天上掉下一个礼物吗？而且你不要忘记哦，他是放高利贷的，对不对？放高利贷的人，我们通常会有一个刻板印象，怎样的印象？他们是一个什麼是怎么样的人？那个是在第二十四回哈，好《醉金刚轻财上义侠》。好，你们回去仔细看那一段，我现在就不讲了哈，我们不再一呃一句一句的念。但是怎么样，放利高利贷的人，我们通常都会说他們怎么样？说他们是吸血鬼，对不对？然后会说他们呢专门落井下石，对不对？趁人之危，趁火打劫。我们是不是都这样把标签贴在他们身上？所以可怜的薛宝钗，因为他们家也有开当铺，哈、哦，他就被人家这样骂，完全不是那么简单的事情。这个最近刚尼尔就提出一个反证。那当然，贾云也是在这样的刻板印象底下嘛。所以当那个尼尔说要借钱给他的时候，他反而有点害怕，对不对？怕什么？你万一跟我要高利贷，我还不起啊。那所以他有点犹豫。那尼儿这个人也很有趣啊，他也知道贾云在考虑什么。他说：“你放心，我一个利钱都不要你的。”哎，这下子你是不是觉得可以借的，对不对？哈、哦，那那那尼儿反正就是说你，你你放心，我绝对不会给你。你就到哪里去去兑换银子？那你我刚好有多少钱，你去兑换。那但是呢，呃，贾云又在担心了。你们知道他在担心什么？这个是吃过苦的孩子。所以他们知道人情世道无限险恶，他们会先想到可能的呃灾难。他在担心什么？第一个担心你们都想到了嘛，对不对？嗯、好，怕他们呃帮诶、欸、给你拿高利贷。可是第二个他他有在担心什么？像我们这种没有被陷害过、不知道人心险恶人，不知道这中间可能有这样的陷阱。他说我：“我我的哎、欸，你要借的那个二十多两哎、欸，在哪里？你你到那边去领。”担心什么？知道吗？担心说，你现在跟我说的这个数字跟实际的数字是有落差的。表面上你是说，我我随便举例哈，那个数字我不记得。表面说你是借我二十五两，对不对？但是我真的到那边去拿的时候，只有十五两，那我不是吃了十两的暗亏了吗？这样懂吗？所以呢，他就心里忐忑啦、啊。你们没有被骗过哈、哦，所以你看一副这种很纯洁的样子哦。那贾云是吃过很深很深的苦的，这种孤儿寡母真的是非常的悲惨。好，所以他。立刻就先想到我可能会，哎遭受到什么样的陷阱？好，结果呢，他心怀忐忑啦、啊，到了那里的地方去拿了银子一称，竟然分毫不差。好，而且呢，尼二还说你不要跟我写借据，好，我绝对相信你不会骗我。你不觉得突然之间掉下一个大善人？好，那而且分毫不差，所以心中也觉得是个非常的奇特？好，有这样的奇遇，所以你们也知道这件事情是不是也告诉我们说，一个放高利贷的人是势力中，有人情。但是呢，你作为舅舅，您明,明明明明是很亲的亲人，可是人情中怎么样，却充满了势力。所以世间的道理不能一概而论，好不好？好，所以呢，我们的曹雪芹就给了这个舅舅一个名字，就叫做不是人。好，那这个你们都呃很熟悉。好啦，那另外其他的呢，我想我们就哎不能再多说了，竟然还是在停留在第一章的讲义，好。我们下个礼拜开始呢，就要到第二页的讲义那边会花很多的功夫，请你们也要把第六十三回好好的读一遍哦。因为呢，我们这里的失称全部出现在第六十三回，那里面的含义呢，到时候要很快的做补充，所以你们自己先要呃熟有足够的熟悉度哦，我们才能够加快进度哦。那今天就先上到这里，好。